2: Non, moi je me souviens qu'à une époque, euh, j'écrivais pour UGC Limité. C'est un peu là où je me suis fait la main. Et euh, je devais écrire dans les encadrés sur les résumés des films avant qu'ils sortent, puisque comme ces papiers étaient créés avant. Et j'ai dû écrire sur, euh, je crois que c'était la bataille des cinq armées, le Hobbit. Et euh, donc il fallait un peu teaser. Tu ne sais, tu parles pas vraiment de ce qu'il y a dans le film, mais tu parles un peu de... Tu fais un peu un pitch un peu amélioré, quoi. Et du coup, j'ai fait un pitch entier sur le fait que la bataille contre le dragon, elle est trop cool que c'était le centre du film et, <rire> et quand j'ai vu le film, après, je me suis dit, mais il est mort, en fait, c'est dès le début du film. Voilà, donc le professionnalisme de, des, des gens qui écrivent dans les magazines papier, ça m'a un peu traumatisé.
3: T'avais lu le livre Non. Ouais, c'est pour ça, tu vas le temps Non, <rire> non, moi j'ai vu la fin,
2: à la fin de la désolation de Smog, je me disais, bon, enfin, un truc qui me plaît dans la trilogie, du coup, Trout, quoi. ça va être le, le héros du troisième film, ça va être la bataille contre lui. En fait, c'est l'introduction du, du film, quoi. C'est pour ça que t'aimes
0: aussi peu le 3 en fait
2: euh, en partie, mais j'aimais pas déjà avant. Donc... Après, mais euh, pas ouf que
1: t'aies pas lu le roman de 5000 pages pour faire ton résumé de 5 lignes. C'est clair par... bon, pour être payé 10 balles. Euh, pas 5000 pages, pro...
2: t'es sérieux, ça fait 300 pages à tout
3: casser. Ah, D'accord, ok. Bon, je non, sais un payé pour pour renfort, pas payé pour enseigner des, des signers, années. Vu
2: ce que t'es payé pour écrire 3 euh, lignes, et surtout, ça me fait trop rire parce que ça veut dire que des gens ont dû lire ça en disant Mais c'est qui cette bande de, de débiles <rire> qui a écrit ce résumé Personne m'a relu en se disant Mais c'est pas du tout ça. C'est signé
0: GC, ça va
2: Je suis même pas sûr que ce soit signé. ça va C'est signé la rédaction. Tu peux <rire> oui,
3: c'est qu'en plus les gens à l'époque étaient euh, persuadés que le deuxième film allait s'arrêter avec la mort de Smog mais ils ont choisi de le mettre à, au début du 3 donc c'était déjà euh, il a eu déjà une espérance de vie supérieure à celle qu escomptée quoi.
2: Ouais, mais genre adorer que ce soit l'ennemi euh, du troisième, ça aurait été tellement bien. Alors après tout, les gars c'est euh... très
1: cool qu'on parle de dragons excusez-moi de vous couper sur les dragons, euh, je vous ferai sur tes expériences de jeunesse etc. Mais justement qui à parlé de dragon <rire> <rire> <En>
2: 2014 <rire>
1: Euh, est-ce qu'il serait pas temps du coup que peut-être euh, on parle de notre potentiel sujet pour le prochain euh, le prochain grand écran large euh, et donc on s'était potentiellement posé la question de partir sur euh, le règne du feu si vous êtes toujours d'accord avec cette idée euh... oui, Ce serait... oui. Non, oui. Mais...
2: non mais je sais pas moi je suis pas celui qui aime le plus le film donc je sais pas si, euh, si c'est moi qui vais forcément après il faut toujours quelqu'un qui
1: n'aime pas le film
2: oui, certes, mais je déteste pas non plus le film, donc je sais pas si j'ai des trucs intéressants à dire sur lui.
0: Le... <rire> ouais, en fait, est-ce qu'on n'est pas tous un peu tièdes sur un film comme ça, ou qu'est-ce qui fait vraiment que c'est suffisamment spécifique pour que ça intéresse sur euh, une séance comme celle-là
1: Bah, en fait, moi, je trouve déjà ce qui est, ce qui est hyper étonnant avec ce film, c'est que c'est un post-apo, vraiment euh, dans le plus pur euh, style post-apo, mais que, pour une fois, on n'a pas affaire à une apocalypse zombie, comme on en voit souvent, pas à une apocalypse des machines, euh, mais à une apocalypse dragon, qui est vraiment un concept... Inédit, enfin il me semble hein, en tout cas, euh, qu'on a vu un peu nulle part ailleurs et qui est pourtant un concept hyper fort. Donc, et, et ce film n'est malheureusement pas assez connu pour en fait ce qu'il apporte, je pense, justement, dans le monde du post-apo.
2: Il est sorti en quelle année déjà En 2002. Ok. Et l'histoire, c'est ça c'est y a une fin du monde parce qu'il y a des dragons qui ravagent tout. Ouais,
1: oui. ça. Un jour, les dragons sortent de terre, on apprend qu'ils ont toujours été là, qu'ils ont toujours dormi sous terre, euh, qu'ils ont causé mmh. donc l'extinction des dinosaures. Et là, le
3: glacier, tu as oublié. <rire> et
1: là, le grâce du coup, aux cendres. Grâce sais, aux cendres. Il faudrait qu'on m'explique ça. Et euh... Je pense
3: que la peste, ça devait être eux aussi. <rire>
1: <rire> et, euh, et du coup, un jour, bah, ces dragons se réveillent euh, en 2008, et euh, bah, ils surgissent à, bah, à la surface de la Terre, à la surface du sol, à partir de Londres, et bah, ils détruisent tout sur leur passage. Et donc, ensuite, l'essentiel de l'histoire se passe... Après, une fois qu'ils ont tout détruit et qu'il reste qu'une poignée d'humains sur Terre, quest euh, bah, Qui qu s'appelle qu
2: Christian Bale et Matthew McConaughey. C'est ça, voilà. les, les derniers ouais. survivants de l'espèce humaine. Je
1: me demande si c'est le, le genre de type qui resterait. si, euh... <rire> si C'est un la...
0: Anglais et un Américain dans une apocalypse dragon.
3: Mmh. <rire> que se passe-t-il <rire> Ça, une tripotée de marmots qui sont tellement... On se demande sur leurs parents, d'ailleurs. Euh, voilà.
2: oui. Ah oui, c'est les enfants perdus de Pissarpan. En fait, dans mon souvenir, il y a un côté très Mad Max dans ce futur où il y a plein de véhicules et tout, tout est désert, tout est plat.
1: Oui, c'est ça, c'est un peu peut-être la déception de la promotion. Euh, Je ne sais pas si Mathieu, tu veux nous dire un mot sur cette affiche qui te... Oui,
3: ouais. bah, c'est ça qui est fort, c'est que si on le fait en grand école large, on pourra mettre la super affiche avec les dragons qui dévastent tout Londres. Et les gens ne sauront pas que cette affiche est absolument mensongère et que c'est pas du tout dans le film. Euh... Alors qu'il y a des
0: dragons et des hélicoptères. Euh... En vrai,
3: c'est un peu ce qui fait à la fois la qualité et le défaut du film. Et ce qui en fait un film fascinant en soi, c'est que les gens ont été très déçus à l'époque par que le fait que le film soit un peu... Chiche, on pourrait dire. Enfin, comme tu dis, c'est un post-apos assez minimaliste, un peu tout grisâtre et tout.
2: Alors que l'affiche est orange fluo. C'est ouais, une ouais. couleur qui n'existe <rire> pas dans le film, en fait.
3: Ah, c'est vraiment l'apocalypse, pour le coup. L'affiche, c'est l'apocalypse, et le film, c'est le post-apo, quoi. Donc ah. forcément... Euh... Oui, c'est ça. Oui. C'est comme si dans Mad Max, on te montrait des images, les, la promo te montrait des images de bombes nucléaires, des trucs mmh. comme ça. Alors que pas du tout, forcément.
1: Voilà. Alors du coup, bah, cette espèce de curiosité qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, ça a été réalisé par Roboman, euh, qui est un réalisateur au départ qui a surtout fait des épisodes de séries et de X-Files,
2: fait... s'il te plaît, de pas de série, dit ça vulgairement. Non, mais il a fait plusieurs séries. Mais, oh. plusieurs...
1: mais par contre, il a notamment réalisé le film X-Files, du coup, oui. le long métrage. Ben ah, moi, c'est comme ça
2: que j'avais vu Le Règne du Feu, parce que j'étais assez fan de X-Files, j'aime beaucoup le premier film X-Files, bon. et donc j'ai suivi... Quoi <rire> y a un problème Et euh, j'ai suivi ce que faisait ce monsieur, et euh, je me souviens que euh, quand j'ai vu qu'il faisait un truc avec des dragons, j'ai un peu sauté dessus. Et après, il a fait Electra, ne l'oublions pas.
1: Et après, il n'a plus rien fait. Ouais. <rire> <rire> Étonnant. Oui, parce
3: que pour le coup, le Règne du Feu, ça rentre bien dans ce qu'on veut faire avec le grand écran large, dans le sens où ça a été un bid assez retentissant quand c'est sorti. Donc euh, oui, oui, c'est ça. Ça rentre un peu dans l'idée de montrer des films qui n'ont pas eu un peu comme on fait avec mmh. les mal aimés sur le site, qui n'ont pas eu la justice euh, qui méritait peut-être. Mais d'ailleurs, j'ai fait
2: un mal aimé sur le Règne du Feu euh, bien avant que chacun de vous soit dans cette équipe.
1: Pour dire que oh. les gens avaient bien raison de ne pas l'aimer du coup. C'est du... y avait des
3: choses de bien et des choses de pas bien. Bien avant que vous soyez né.
1: <rire> Mais alors du coup, moi qui ai quand même un petit peu à cœur de défendre ce film que moi personnellement j'aime, euh, ce qu'on peut dire c'est que malgré tout, donc ce qui est intéressant d'aborder dans, un, dans une séance comme Le Grand Écran Large, c'est que c'est l'un des très rares films qui mettent à ce point-là les dragons au centre de son récit, parce que c'est finalement quelque chose d'assez rare, même si les, les dragons on a l'impression que c'est une figure qui a un poids absolument énorme dans la culture populaire, mais finalement, en, en, comment dire, en sujet central de film, ça n'arrive pas si souvent, donc...
2: Il bah, y a quoi comme film, justement, euh, comme film de dragon culte C'est pas trop ma cam, mais Le euh, si cœur fallait... de dragon oui. Enfin, à part ton obsession, <rire> le cœur de dragon <rire> Est-ce qu'il y a d'autres films où il y a des dragons Le de dragon de juste... Il y a la 7 comme ça, je crois, donc. <rire> <rire> euh,
0: bah Le dragon du lac du feu, mais. Euh...
3: On
1: le voit très peu dedans, je crois, non
0: Ah, bah, tu vois. Ouais, on le voit ça, pas. C'est le cas dans le, le règne du feu. Le peu dire. de fois où
3: on le voit, euh, c'est assez. Euh... Enfin, moi, ça m'avait marqué, en tout cas. C'est. Je crois que c'est un mix entre l'animatronique et de la go-motion, si je dis pas de bêtises. Et vraiment, c'est assez splendide. je pense qu'à l'époque, c'est vraiment la référence en termes de dragon. Parce qu'après, tu as celui dans Willow, là, qui est un peu deux têtes, où c'est de la stop motion. Oh, il est incroyable. Ah oui. Il est horrible. Mais
1: c'est vrai que, du coup, comme il ne vole pas, tu vois, ça ne sonne pas dragon dans ma tête. Mais Oui, en plus,
2: c'est l'invité spécial d'une scène. C'est même pas. C'est parmi d'autres monstres. Mais c'est
0: souvent ça, en fait. C'est vrai que. C'est peut-être le paradoxe, c'est qu'en même temps, c'est une créature mythologique tellement passionnante, en plus en termes de cinéma, parce que ça évoque de la pyrotechnie, ça évoque quelque chose de purement cinégénique, ça vole, euh, mais c'est aussi le problème que c'est immense, mmh. et que souvent, du coup, évidemment, à réaliser, c'est compliqué, et ça a l'air d'être d'ailleurs, et pour moi, c'est peut-être le, le point central du règne du feu, c'est que c'est euh, euh, tellement compliqué à réaliser que tu es obligé à la fois d'économiser, de, de, de faire attention à comment tu le filmes, et j'ai l'impression qu'à part euh, récemment les référents qu'on a qui sont Game of Thrones globalement ouais. euh, t'as mmh. peu d'œuvres euh, cinématographiques qui réfléchissent vraiment à comment filmer les dragons donc c'est vrai que là dessus le Règne du Feu est assez novateur et puis c'est
3: tout le cœur de la problématique du film c'est à dire qu'à la base ça devait être un truc euh, énorme euh, et finalement ça l'est pas du tout et que du coup euh, c'est un peu euh, un film de compromis bah, euh... alors
1: justement pour, pour continuer là dessus euh, donc ce qui peut être intéressant dans le fait d'aborder le Règne du Feu c'est que il a cette particularité d'être un vrai film de dragon. Est-ce que c'est un échec ou une réussite dans ce sens Justement, on va le voir. Et euh, est-ce qu'en étudiant cet exemple, est-ce qu'on peut justement essayer de déduire une raison de bah, pourquoi c'est si rare Et euh, est-ce que ça a eu des cons conséquences aujourd'hui que ce film se fasse euh, Voilà.
2: Et déjà, peut, bah, comme tu disais Mathieu, la naissance du film est peut-être plus intéressante, à mes yeux, que le film lui-même, désolé. C'est ce qu'on appelle un spec script, c'est-à-dire un scénario qui a été fait... Euh... Sans être commandé par un studio Donc c'est vraiment la success story le qu'on aime tous euh, rêver euh, C'est euh, deux mecs euh, sortis de nulle part Qui ont écrit un scénario dans leur coin Et qui ont essayé de le vendre après Et il a été acheté Et pendant des années il a été en développement un peu compliqué Avant que le film se fasse euh, Genre au début des années 2000 Et qu'il y ait un peu un, un, un tournant avec euh, la mise en chantier De euh, la trilogie Seigneur des Anneaux et Donjons et Dragon qui a un peu donné l'impression que les dragons avaient le vent en poupe, ce qui n'a pas vraiment été le cas. Comme ils on ont dû lancer après.
3: le projet avant de voir le film, quand même, je pense. Hein, mais...
2: Probablement. <rire> non, mais ils ont dû se dire, il y a peu de dragons. En fait, ils en sont sûrement venus à la conclusion qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de finaux dragons, c'est assez excitant, c'est présent, omniprésent dans l'imaginaire. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire autour Surtout que cette recette, comme tu dis, de post-apo et dragon, c'était complètement unique, et le scénariste qui a été après embauché pour... Euh, vraiment réduire le spectre du film. Il disait, en fait, je pense que cette idée, personne à Hollywood n'aurait pu l'avoir parce qu'en fait, tout le monde se serait auto-censuré en disant, mais personne va foutre de l'argent sur un truc aussi cher et compliqué.
3: C'est ce qu'ils ont fait, finalement. Parce que, à ce truc que Bowman est estimait à 300 millions de dollars, je crois, un truc comme ça, enfin complètement surréaliste, écrit par des gens qui ont aucune idée de ce que c'est que chiffrer un script de Hollywood, euh, basé sur mine de rien, à l'époque c'était un peu moins important, mais quand même pas une grosse IP ni rien, enfin vraiment, qui avait que son concept pour lui, c'était beaucoup trop énorme, et ils ont dû couper euh, comme des fous dedans pour... Euh, euh, rabaisser ça à 66 millions c'est ça je crois ouais. ce qui est euh, ironiquement d'ailleurs euh, moins que Signe sorti la même année et projeté euh, au grand écran large
0: euh, il y a quelques mois par le même studio surtout par Touchstone par du coup studio, la, que... la filiale adulte entre guillemets de, de Disney ouais, et euh, et ouais. qui du coup ouais, a investi alors plus que... dans Shyamalan alors qu'il y a beaucoup moins de choses dans Shyamalan et que c'est limite ouais. beaucoup plus minimaliste il enfin, y a le enfin, salaire ouais. de Shyamalan et Mel Gibson alors sans ouais, doute,
2: ça. <rire> je pense qu'il y a facile 20-25 millions mais quand, quand tu vois en là, plus les effets visuels
0: de Signe qui sont oh on arrête ce du du feu aurait peut-être bien mérité d'avoir un petit peu plus dans, <rire> dans l'enveloppe.
2: Mais c'est vrai que le du feu il le définissait comme une espèce d'independence deck des dragons au tout début le premier scénario et il euh, y avait apparemment des armes plus modernes, il y avait des lance roquettes, des trucs vraiment beaucoup plus technologiques alors que là c'est des châteaux, euh, c'est euh, des gens, euh, bon il y a des tanks certes il y a des tanks mais sinon c'est des gens avec euh, je sais pas des arbalètes, des haches, des trucs beaucoup plus euh, moyenâgeux, quoi. quoi. Bon,
3: il y a des hélicoptères quand même.
0: Oui, et puis on va parler des Américains. En, en même temps, c'est ce que tu évoquais aussi en parlant de Mad Max, c'est que c'est quand on pense à ces films-là post-apo, c'est aussi des films qui ont fait parfois beaucoup avec pas grand-chose et qui te suggèrent beaucoup plus qu'ils ne te montrent. Mais bah dans le cas de Mad Max, enfin pourquoi c'est brillantissime dans des films comme ça euh, qui avaient pourtant pas beaucoup de thunes alors que là, on peut s'interroger sur disons le parti pris d'avoir justement être parti de ce méga blockbuster et de l'avoir tellement rabaissé que peut-être que ça se voit un peu trop.
2: Hum. Moi c'est le problème que j'ai avec le film, c'est que je trouve qu'il hésite un peu entre des directions de grands spectacles, où j'en mets un peu plein la vue, enfin au début il ne joue pas la suggestion, ce film là c'est pas les dents de la mer, je veux dire, le dragon au bout de deux minutes de film il te le montre plein écran, il est moche, enfin il est pas très beau quand même, et, et c'est pas qu'il est pas beau parce que euh, les CGI ont vieilli, c'est que je trouve qu'en termes de direction artistique dans la mise en scène, comment le truc est montré un peu trop longtemps mais pas assez peu longtemps, pour qu'il soit bizarre, mystérieux, tu vois, il y a un truc un peu... Est-ce que j'ai beaucoup le montrer ou pas Et je trouve que souvent, le film joue un peu trop là-dessus, et... Euh... À la toute fin, tu vois, la manière de montrer le dragon en plein jour, de pas jouer justement le mystère autour de lui dans les plans larges ou à toutes les silhouettes des dragons au-dessus de Londres, je trouve qu'il ne joue pas assez la carte du mystère, de l'angoisse. Alors que dans d'autres séquences, il arrive à le faire plutôt bien, genre dans le champ au début de la première attaque. Il y a des moments où ça joue pas mal sur euh, où est-ce qu'il est, la suggestion de la force du truc. Tu vois la terreur dans le regard des gens, dans leur comportement. Tu te dis vraiment, il fait monter euh, la sauce sur ce truc s'il arrive, c'est la mort totale. Mais il y a d'autres fois où c'est pas du tout le cas et tu comprends pas trop. Sa vitesse, sa vélocité, c'est ça, ça, ça qui me dérange moins.
1: Et pour parler du design du dragon en lui-même, euh, du coup Rob Bowman, euh, tu disais qu'il avait essayé d'avoir une approche justement réaliste des dragons, enfin entre guillemets. Oui, ouais, si il paradoxal. a pris ça
2: ultra au sérieux, euh, bon, on peut en rire ou trouver ça noble, hein, mais il a fait appel à un paléontologue parce qu'il voulait que le dragon il puisse être euh, en gros... Euh, cohérent sur Terre, il voulait que ce soit un truc qui puisse voler, donc il fallait que les ailes soient suffisamment grandes pour euh, les proportions, et il voulait pas qu'on se dise en gros que c'était une créature de pure fantasy et il voulait s'inspirer plutôt de trucs comme des cobras des trucs qui existent, qu'on se dise euh, en fait c'est à peu près tangible j'arrive à peu près à y croire, contrairement au dragon horreurs fantasy classique où tu t'en tu fous de ça, parce que justement ça fait appel à un pur imaginaire, donc ça à la limite moi c'est un truc que j'aime assez dans le film, tu te dis mmh. oui c'est une sorte de gros reptile et ça pourrait avoir existé
1: et ce que tu disais sur les cobras, ça me rappelle justement, par exemple, le design du dragon dans Cœur de dragon. Oh, désolé, mais mais ah, arrêtez désolé. là, c'est pas possible. Désolé, mais ça a été novateur pour Donc, beaucoup en fait, de choses. Peux Quand tu parles du cœur de dragon
2: au grand écran large, en fait, c'est en fait, ça, ça, le message ah, bah ça, subliminal. Avec plaisir.
1: Avec plaisir. Et pourtant, je trouve même pas que ce soit un bon film, mais bon. Mais euh, en tout cas, oui, cette manière de designer la mâchoire à partir de la mâchoire des serpents pour justement amener le dragon vers, vers un aspect reptilien. Euh, voilà, c'est quelque chose qui avait déjà été fait. Mais en tout cas, je suis d'accord pour dire que c'est une démarche hyper intéressante de d'essayer de, de, de faire croire, en tout cas mmh. dans le contexte d'un post-apo comme ça par ailleurs réaliste, de faire croire à l'existence de ces créatures. Je pense Que ça change beaucoup de choses dans le poids du de, film.
3: D'autant que sur les premiers designs, je crois que euh, leur méchoire, par exemple, tu, euh, comme tu dis, elle, elle fait très euh, reptile et ils avaient. Enfin, euh, reptile contemporain. Et je crois que dans les premiers designs, ils avaient directement proposé un truc qui ressemblait beaucoup plus à un tyrannosaure, quoi, un, gros, mm. un gros dinosaure. Bon, voilà, on est encore euh, moins de dix ans après le Jurassic Park, donc évidemment que ça reste mm. la référence de la grosse bestiole avec des dents. Et euh, je crois que c'est Bauman lui-même qui a dit euh, non, non, euh, je veux un truc beaucoup plus. Euh, qui fasse vraiment penser à, alors oui, comme tu dis, cobra, mais il y a aussi un peu de la chauve-souris, je crois, dans la manière dont il s'envole et tout. Et je trouve qu'en vrai,
0: le, dans l'animation des dragons, ça fonctionne vraiment bien. Ouais. Ouais. Et il y a un autre truc important, c'est comment il crache du feu, parce qu'il y a plein d'œuvres d'Héroïque Fantasy qui se posent jamais vraiment la question de comment un dragon crache du feu, c'est juste dans l'imaginaire et c'est comme ça. Et Le règne du feu, à ma connaissance, c'est peut-être l'un des premiers films qui met vraiment en scène l'idée que c'est une sorte de liquide, enfin de gaz qu'il crache et comme il respire par dessus ça ça fait effet napalm en fait euh, ce qui finalement aujourd'hui ça paraît presque être une évidence mais ça ne l'était pas du tout à l'époque et maintenant bah des œuvres comme Game of Thrones comme Dragon enfin euh, euh, toutes ces œuvres là alors, Harry Potter pense, 4. dans euh, Harry Potter qui a un 4, Dragon qui ressemble vraiment beaucoup beaucoup au Dragon de Jouraine voilà. du Feu donc c'est vrai que là dessus on peut pas euh... Enfin, c'est compliqué de parler du règne du feu sans évoquer l'impact évident de ses designs et de son approche du dragon euh, dans l'imaginaire collectif.
2: Moi, le truc que je préfère, je crois, dans le film, c'est justement l'approche très mythologique du dragon. Cette idée de... de quand t'as en voix-off, qu'ils ont été là avant, qu'ils ont tué les dinosaures et tout, ça peut prêter à rire. Mais moi, c'est un des premiers trucs, quand je vois le film, où je me dis... Mais cette idée est trop cool, c'est vraiment hyper stimulant d'imaginer que les dragons ont toujours été là, ils ne viennent pas de l'espace, ils ne viennent pas d'une création scientifique, ils ne viennent pas d'un portail qui a été ouvert quelque part, ils ont toujours été là. C'est un peu à la Lovecraft de se dire qu'il y a des demi-dieux endormis qui attendent le moment pour se réveiller, pour reprendre le contrôle de la Terre avec un nouveau cycle. Ça, je trouve ça hyper beau, quoi. comme idée. Vraiment, c'est très fort de commencer là-dessus. Et tu sens qu'ils ont vraiment essayé de soigner tout, toute la mythologie, de créer une mythologie autour des dragons qui n'avait pas forcément, moi je la connaissais pas en tout cas, peut-être que dans des romans, ça existait. Mais quand je vois ça jeune je me dis euh, ok il m'embarque dans un univers et c'est la porte d'entrée que je trouve la plus excitante malheureusement le film après est moins moins excitant
1: ah oui moi je trouve que c'est vraiment un coup de génie mais alors du coup cet effet que les dragons euh, ils ont à l'écran est-ce que c'est pas le genre de film typiquement et le genre d'effet parce que moi je trouve que les, les effets sont quand même vraiment pas mal du tout mais est-ce que c'est pas le genre de truc qui vieillit un peu et notamment à une époque où on est en train de toujours tout remasteriser en 4k et tout est-ce que c'est pas un film qui va spécialement pâtir de ça on va se dire, bon, bah finalement, euh, voilà, avec les, les rendus, les qualités de l'époque, ça allait. Mais bah après,
2: j'irais que ça dépend de quel dragon tu parles dans le film, entre les CGI et ceux qui étaient réels sur le plateau. Euh, Bien sûr. Parce qu'il y a une vraie différence, quoi. Quand tu ouais, vois
1: bah, que. J'étais je, je en mode, OK, il me fait une blague, il parle de vrais dragons, mais OK. <rire> <rire> et je me disais, c'est quoi cette pandémie
2: Elle se fout de ma gueule alors que j'y parle normalement, quoi. <rire> non, mais il y a des moments où tu sens que la peau est là, quoi, vraiment, quand ouais. il tue le dragon ouais, le et qu'il est mort, échoué ouais. au milieu. Ouais, mais du coup, c'est trop qu'il qui soit coup, pas ouais. plus exploité. Et là, tu te dis, bah, ce dragon-là, il va pas vieillir. Hein, parce que quand il va chercher l'œuf et tout ça, bah, bah comme les... les dinosaures de Jurassic Park, par contre, il y a vraiment des plans où, euh... Je pense que c'est globalement la DA, la merde dont c'est géré, euh, comme je disais tout à l'heure, la lumière et la merde dont mmh. c'est filmé, tu vois, à la fin, quand le dragon il rampe au sol et qu'il euh, attend littéralement que Christian Bale et la meuf euh, aient chopé la flèche pour le tuer. Je me dis en fait, globalement, il y a un truc qui ne marche pas, j'ai l'impression qu'il est débile. Et pourquoi il rampe Pourquoi il ne les explose pas alors qu'il sent qu'il y a une menace puisqu'il s'est pris une, un Mathieu McConaughey explosif dans la gueule, donc il doit se sentir un peu menacé pour la première fois. En fait, c'est globalement, je trouve qu'il y a des moments où l'illusion ne fonctionne plus. Donc, euh, oui ça plus ces CGI un peu dégueulasse fait qu'en fait euh, tout s'écroule pour moi.
3: T'as ce moment où Macconaughey fait il sait qu'on est là et toi tu en mode « bah pourquoi il vous crame pas la gueule alors <rire> Et t'as cette vision
2: euh, subjective qui est totalement pas assumée ouais, qui intervient est dans deux problème, trois ouais, plans, ouais. tu te dis mais il joue au chat et à la souris. Enfin en plus il ça a fait même une même blague. Pas qu'un seul, eh, hein, euh, enfin. qu seul plan.
3: Pas qu'un seul plan c'est objectif. Enfin, moi ça a marqué en le revoyant. Je me suis dit tiens c'est très prédateur de merde. Sous prédateur
0: mais on dirait qu'ils font « Oui, bon, on l'a fait, quoi. Voilà. »
1: ouais. Oui, c'est ça. La suite. Ah, et en même
0: temps, en parlant de ça, le film est quand même méga novateur sur son approche parce que du coup, bah, au travers du sérieux qu'on évoquait de Rob Bowman dans, la, dans, dans sa manière d'aborder les effets visuels et les designs, en fait, ils ont fait un truc qui était super euh, rare et pas du tout commun dans la production d'un film comme ça, c'est qu'ils ont pris neuf mois de pré-prod, ce qui est beaucoup quand même, et surtout pour un film qui n'avait pas un si gros budget, et surtout avec du coup, The Secret Lab, qui était donc le studio maison de Disney en termes d'effets visuels, ils ont fait une approche qui n'était euh, pas du tout orthodoxe de tout faire en même temps. Mais en fait, eux, comme ils voulaient être sûrs d'avoir les, les bons résultats avec les CGI, et qu'ils ils tâtonnaient pas mal sur les, sur les effets pratiques aussi et sur la, la gueule des, des dragons, en fait, ils ont tout fait en même temps. Ce qui est super chelou comme approche, mais du coup, en cherchant sur Internet, il y a des, des concept arts super beaux, il y a plein de trucs où ils ont tester plein de choses sur le, le rendu des dragons, et pour la petite anecdote, Rob Bowman était pote avec H.R. Giger, donc le concepteur du Xenomorph d'Alien, il lui avait demandé du coup s'il pouvait faire quelques, quelques designs et Giger l'a fait, alors d'une manière très giger qui évidemment n'a pas du tout été réaliste, gardé ouais, bah, bah, ça fait une espèce de, bah, ça fait un peu vers des sables de dune avec des dents partout c'est super chelou euh, oh. ça, ça, ça a un effet très bizarre et c'est visiblement il paraît l'agent, ou l'assistante la, de, de Giger qui lui avait dit euh, non mais de toute façon le scénario est pourri euh, perds pas ton temps là dessus <rire> et du coup Giger a arrêté, mais bon, de toute façon ils n'auraient sans doute pas gardé les designs. C'est arrivé à de nombreuses reprises quand même dans la production de ce film, des gens qui lisent le script et qui font Oula <rire> mais du coup ce qui est marrant c'est qu'ils ont vraiment tout fait euh, un peu en simultané et je pense que c'est à la fois la grande qualité du film c'est qu'ils ont pu vraiment expérimenter pour trouver ce qui leur paraissait être le mieux mais il y a aussi des moments où ces limites là euh, se sentent vraiment et en, notamment sur un des problèmes bah, celui que tu évoquais c'est que comme du coup il y a beaucoup de suggestions des dragons beaucoup de dragons qui sont incrustés dans des décors réels ce qui est parfois très dur à faire et peu de plans qui sont full CGI et eh il ben, y a la question de comment tu mets un dragon en raccord avec des acteurs euh, présents sur place et du coup l'échelle des dragons mmh. elle est, mais chaotique enfin ouais. tu penses que un même, temps monstrueux à comprendre
3: parmi les dragons c'est déjà euh, un problème c'est-à-dire que ils annoncent le fait qu'il y a le gros dragon qui est un peu le roi des dragons euh, le mal alpha le mal alpha le, alpha, le seul mal alpha qui d'ailleurs pour l'anecdote à l'origine devait être un peu à l'alien une femelle euh, avec tous les mâles qui tournent autour, sauf que, vu qu'ils ont rajouté dans le script un peu à la dernière minute l'idée de mettre un ben bah, il a fallu justifier ça. Ils ont
0: inversé, du coup...
3: Euh, ouais, ils ont que dire mais...
2: la vie trouve toujours un chemin. <rire> euh, <voilà>. ouais, <rire>
1: ils ont des gènes de grenouilles. Euh... <rire>
0: non, là, c'est des, des poissons. Là. Ils font, oui. ils font <rire> comme les poissons. <rire> c'est ça qui est dit par le film. <rire> mais ouais, il t'explique euh, que le, celui qui est dans
3: Londres, là, le énorme, euh, il est énorme. il y a un plan où ils arrivent à te le montrer, mmh. qui est le plan où ils arrivent il tous les dragons femelles qui s'envolent et il y a le gros qui vient en bouffer une. Euh, mais sauf que dans le reste du film, alors le climax, enfin moi je trouve vraiment qu'on a du mal à prendre la mesure de la puissance de ce mmh. dragon-là qui a l'air d'être pareil que les autres, en fait, c'est un peu
0: dommage. Même dans le design, en fait, c'est dommage qu'il soit... Finalement, pareil que, que ses congénères. Bah, c'est surtout que tu le vois majoritairement sur des plans larges face à Christian Bale, donc c'est cool, tu le vois hein, in full glory. Euh, ça... Mais comme tu as vu le cadavre du dragon femelle qui paraît pas tellement moins grand euh, avant, en fait, c'est pas clair. Et surtout la scène où le dragon mâle attaque pour la première fois, donc d'abord Matthew McConaughey et sa clique de tank et euh, plus tard le château. En fait, comme tu as aucun rapport d'échelle, à part sur le méga plan large où il crame tout et où tu vois bah, juste des mecs cramés vite fait... Tu vois Mathieu McConaughey le voir, mais il n'y a aucun plan qu'ils partagent ensemble. Et ça devient très, très dur d'avoir euh, ce rapport d'échelle-là. Et du coup, il faut que tu attendes ce plan de fin où il sort de Westminster euh, Abbey pour comprendre que, ah oui, le dragon mâle est deux fois plus grand que les femelles mmh. et il peut même les bouffer. Euh, mais ça, je trouve que c'est un échec.
2: Il ne réussit pas du tout à iconiser le grand méchant dragon du film. Il n'arrive pas du tout à te le montrer dans un plan qui va trancher avec le reste et te faire comprendre mesurer l'ampleur de l'horreur du truc ou vraiment te faire sentir le désespoir de « mais comment à trois débiles on va tuer ce truc ?» Et je trouve que toute la scène de fin qui se passe dans une cour avec des ruines en plus bloque beaucoup les perspectives et la manière de filmer parce qu'ils sont au sol, le dragon se retrouve à ramper, à un moment tu le vois arriver et bouffer quelqu'un, la mort de Mathieu McConaughey n'est même pas vraiment iconisée, on dirait qu'il manque des morceaux en fait dans ce film-là, on dirait qu'il manque des bouts et plus tu avances vers la fin piercer. Londres, je trouve que c'est le pire morceau du film et vraiment, on dirait qu'il a... manque 15 minutes quoi, c'est pas possible.
0: Bah de toute façon, clairement, on sent que le film a été tronçonné à plein d'endroits et que le climax aurait dû être limite la dernière heure du film, enfin la deuxième moitié du film et c'en est les 20 dernières minutes qui arrivent vraiment comme un cheveu sur la soupe et du coup, finalement, la, la sensation de difficulté des personnages à vaincre la grande menace semble... Bah ouais, ah, parce que quand tu
2: arrives bon. à Londres, moi j'ai qu'une envie, c'est déjà quand ils arrivent et que tu découvres le paysage apocalyptique de Londres avec les dragons, tu te dis ok, c'est l'antichambre de l'enfer, mmh. donc tu as un plan où tu vois qu'il y a euh, 30 000 femelles et le gros qui en tue, Ok, il rampe, il passe dans un sous-sol, il ressort pile au bon endroit, et huit minutes après, c'est fini en fait le film. Oui, c'est quand même hallucinant, d'ailleurs. la frustration est... de euh, bah, j'ai envie d'explorer long, j'ai envie qu'il y ait un peu une partie de, de, de chasse, quoi, vraiment qu'ils aient peur, que tu comprennes un petit peu. Peut-être que c'est là qu'ils auraient pu donner des éléments pour que tu mesures aussi l'horreur de la mort des gens dans les villes, que tu vois dans des coupures de journaux, des WOF et tout ça. Enfin, vraiment, c'est hyper frustrant pour moi le film à la fin.
1: Mais alors, avant de, de dérouler absolument tout ce qui ne va pas dans le film, <rire> parce qu'on n'a
2: si... pas deux heures devant nous, donc arrêtons.
1: Même s'il n'y a <rire> pas tant de choses que ça. Qui vont pas, mais bon, bref, euh, pour revenir un petit peu, parce que Antoine tu disais que le film a notamment eu neuf mois de pré-prod et que c'est énorme, etc. C'est à se demander, quand on sent qu'il y a tellement de travail derrière, euh, si vraiment l'objectif, c'était de ne faire qu'un film. Est-ce qu'il y avait, euh, tu vois, un univers à développer autour Parce qu'aujourd'hui, c'est évident qu'un tel projet donnerait lieu à des spin-offs, des séries, tout mmh. ce qu'on veut, quoi.
0: C'est d'ailleurs une des grandes questions, c'est de se dire que Disney euh, y a vu... Et a raison, d'ailleurs, parce que, comme on le disait, le concept était méga excitant. Il voyait un potentiel, peut-être pas de franchise à l'époque. Enfin, du moins, une suite avait vite été euh, envisagée avant d'être plus ou moins annulée. Et, euh, et surtout, bah, Disney a essayé forcément de capitaliser dessus. Et s'est vite rendu compte quand même que, malgré le flop au box-office du film, il euh, y avait un truc que ça avait titillé dans l'imaginaire collectif, puisque du coup, le règne du feu était une partie de l'attraction euh, donc tram tour euh, qu'il y avait à Disneyland de Paris d'ailleurs hein, euh, et je crois dans d'autres Disneyland aussi euh, là où on passe avec un petit tramway euh, autour de décors de cinéma et on nous montre des effets pyrotechniques et comment la magie du cinéma fonctionne et c'était super d'ailleurs et c'était super parce que tu avais, euh, voilà, euh, avais euh, le, le bout de Londres qui était euh, cramé euh, et avec des effets de flammes qui, qui débarquaient partout et ça c'était quand même plutôt cool enfin euh, moi-même j'en ai un souvenir gamin euh, assez euh, ému euh, et à côté de ça, bah, surtout, bon, l'époque le voulait aussi, mais au début des années 2000, bah, tu, tu sortais un film, tu faisais un, forcément un jeu vidéo autour, et le règne du feu n'y a pas coupé, et a eu le droit à un très mauvais jeu vidéo, euh, qui est non seulement très très laid, mais où du coup, le principe, c'était de faire du gameplay asymétrique, euh, où euh, du coup, tu joues euh, tour à tour euh, des dragons qui crament des trucs, et des humains dans des voitures qui euh, essaient de tuer des dragons, donc voilà, c'est C'est ça quand très, tu vois les de, de,
2: de gameplay, c'est génial, parce ah. que c'est totalement vide. T'es dans un tank au milieu de, de champs avec euh, des boss pour faire des dunes. T'as genre trois broussailles parce que c'est post-apo et tu mitrailles le ciel et quand tu joues le dragon, tu vois comme tout est moche et vide comme vraiment la France qu'ils ont été confrontés aux limites techniques. à hein,
0: Oh bon, Ubisoft parie aujourd'hui hein, donc ça va tellement <rire> oh, de problème. Perdu.
2: Mais c'est vrai que je regardais les chiffres pour voir à quel point c'était un flop. Le film il a coûté 66 millions, c'est ça que vous disiez ouais. Ce qui, à l'époque, était quand même un sacré budget, puisque je crois qu'à titre d'info, euh, les deux tours, c'était une centaine de millions, et les blockbusters, euh, Spider-Man et tout, c'est genre 150 millions au moins, donc c'est quand même un joli budget. Il a fait 82 millions au dans le monde, donc euh, clairement euh, pas rentabilisé, ouais. sachant que c'est 43 box-office domestiques, là où ça récupère le plus... Donc oui, je pense qu'ils attendaient un peu plus quoi. <rire> C'était un peu décevant pour eux aussi. Surtout qu'à l'époque, ils avaient ça. C'est drôle quand tu fouilles de, aussi la version qu'aurait pu être le film. C'est que euh, pour l'acteur principal, euh, donc c'est Christian Bale qui joue le héros du film. Même si au générique de début, il est deuxième après Matthew McConaughey qui, à l'époque, devait avoir clairement le vent en poupe. Et euh, le studio avait plutôt envie d'un Stallone ou d'un Schwarzenegger. Il vous laisse <rire> imaginer ce que ça aurait donné quoi Et euh, Rob Bowman disait que lui, il voulait un mec à peu, à peu près normal quoi, un mec au début quand il arrive il est pas surmusclé tu te dis pas qu'il va forcément gagner ce que tu aurais eu avec Schwarzy et à l'époque Christian Bale n'était pas encore Batman donc c'était pas non plus donné. donc le studio ne voulait pas trop de Christian Bale et Christian Bale ne voulait pas trop du film et c'est ce que tu disais Mathieu c'est que Christian Bale quand il a lu le scénario il s'est dit que c'était de la merde en fait et le réel a dû aller le convaincre il a dû aller le voir c'est toi qui disais sur le plateau d'Equilibrium
3: je crois il tournait ça
2: et, et en gros il lui a dit je sais que le scénario est pas top donc euh, t'inquiète on va un peu le rafistoler et c'est là pour moi l'autre problème du film c'est que en voulant rajouter des couches pour convaincre euh, monsieur Christian Bale j'ai l'impression qu'ils ont rajouté des couches de, de dramaturgie à la mort moi neuve. donc euh, franchement quand tu regardes ce qui arrive au personnage principal alors le mec au début du film il perd sa maman Ensuite, il a une destinée de, de leader de la communauté avec laquelle il n'est pas forcément à l'aise. Il a un meilleur copain qui va mourir. Euh, il a un fils euh, symbolique adoptif. Euh, il a une amourette de merde avec la blondasse venue des États-Unis. Tout ça pour un personnage, sachant qu'il a surtout un conflit avec Matthew McConaughey. Voilà. Je vois Judith en fait avec les trois non, non,
1: non, mais je suis d'accord. Après, c'est vrai que moi, pas les, ça ne me déstabilise pas plus que ça au visionnage ouais. du film. J'ai tellement l'impression que c'est des étapes. Euh obligatoire et cliché. J'ai l'impression que je les vois même pas en fait quand elles passent et que voilà. Mais je suis d'accord que c'est regrettable. Mais non, ouais,
2: t'aurais pu virer à Gérard Butler, tu vires le fils symbolique, oui. tu laisses Matthew McConaughey et la destinée de leader qui est exactement la même qu'il a avec Matthew McConaughey. C'est moi qui dis oh je te suis à la fin. Bravo, j'ai gagné, je suis humble et je me fais buter juste après. <rire> <rire> Donc c'est ça en fait. Je trouve qu'il y a un peu de surplus sur des, des moments où les gens parlent et as envie de les égorger et pas assez de moments où juste ça joue sur l'ambiance qui en plus c'est génial ça que je trouve hyper décevant, c'est que l'ambiance visuellement je trouve que le film mais on jette vraiment il y a un vrai travail sur, sur les couleurs le monde complètement désaturé désolé moi je trouve ça super bien ça
1: mais alors justement en parlant de ça euh, de, en parlant de séquences réussies où les gens ne parlent pas trop et on ressent bien l'atmosphère on peut peut-être parler de, de certains moments quand même spécialement réussis où je pense qu'on est à peu près tous d'accord notamment la scène où les américains viennent enfin euh, démontrer ce dont ils sont capables et pourquoi ils chassent des dragons avec des hélicoptères oui <rire> <rire> et donc euh, la scène de base jumping où en gros il y a des, des espèces de voltigeurs là, qui se jettent sur le dragon depuis les euh, archangels voilà les archangels parce que
2: 17 secondes des durées de vie
1: <rire> <rire> qui se jettent sur les dragons en plein vol depuis leur hélicoptère avec des filets pour euh, soi-disant bah, euh, empêtrer les ailes du dragon et et donc il y a une scène qui nous montre ça et qui est quand même qui est ouf. Enfin, moi je la, je la trouve dingue, je trouve, je trouve que son pouvoir de suggestion est super fort, la manière dont ça se passe complètement dans les nuages. On n'est pas sûr qu'ils arrivent bien au-dessus des dragons, puis en fait si, puis à un moment donné on comprend que le dragon a réussi à se libérer parce qu'il voit les filets remonter et se relever, enfin euh, revoler par-dessus eux. Et... Mais en même temps on ne voit pas le dragon, on ne sait pas s'il a vraiment réussi à se libérer ou s'il s'est écrasé ou quoi. Enfin elle est, elle est balèze cette scène.
3: D'ailleurs je viens d'y penser sur cette histoire de 17 secondes d'espérance de vie. À un moment, le gamin il dit ouais mais il y a tel personnage qui est resté euh, bah c'est la meuf d'ailleurs je crois des années 8 euh... ans ouais. huit ans. moi c'est du... pas la meuf c'est un mec hein, ok coup, bon lui ça fait 8 ans qu'il le fait mais du coup si c'est une moyenne et que lui ça fait 8 ans qu'il a d'espérance de vie <rire> ça veut dire que les autres ils ont quoi un quart de seconde en fait
1: mais non mais tu triches c'est le, le temps d'espérance de vie une fois qu'ils sont, qu sont en l'air une fois qu'ils ont mmh. sauté l'hélicoptère
3: <rire> il augmente quand même beaucoup la moyenne c'est un peu le Bernard Arnaud du base jumping tu vois il m'a il monte la moyenne, et du coup, bah,
0: t'as l'impression que tout le monde est, est riche, quoi. bref Donc, Alors, sur ces belles paroles, c'est vrai que c'est quand même, pour moi, la meilleure séquence du film, même si là encore, pour Autre incohérence, du coup, c'est très bien qu'il joue effectivement avec les nuages, où les, les personnages traversent les nuages pendant des plombes, et le dragon aussi, ce qui permet de cacher le dragon, même si en vrai, un hélicoptère peut pas aller aussi haut dans le ciel, enfin c'est improbable par rapport à... Autant que ça leur met de descendre. Euh... Non puis en vrai,
2: me dis pas que sur tous ces essais, l'hélicoptère le... n'a jamais été visé par le dragon. Genre tu jettes des des gens, des cadavres, des futurs cadavres, <rire> et, et ils s'arrêtent. C'est pas un chat le truc. Il un moment, il va, il va croquer l'hélicoptère. Sérieux quoi.
1: <rire> Est-ce qu'ils ont essayé le coup du laser ouais. de <rire> Je vois c'est scène
0: coupée avec le laser le géant. Tu sais, <rire> ce serait hyper marrant. Mais c'est vrai que du coup ça marche super bien parce que t'as vraiment non seulement l'effet de vitesse qui fait que tu peux un peu cacher les limitations techniques au niveau des textures parce que t'as l'effet un peu de motion blur sur tous les personnages et surtout franchement en termes de CG la scène tient très bien la route même encore aujourd'hui je trouve. Et tu as vraiment, comme tu le disais, voilà, ce pouvoir de suggestion là où en fait tu te dis, tu le vois d'un côté le mec se faire pourchasser par le dragon avec ses deux potes derrière, mais euh, d'un coup il disparaît dans les nuages où il s'arrête juste avant euh, de, de s'écraser au sol là où le mec n'a pas le temps de voir et du coup bah, s'écrase sur ça, le sol comme une, une idée image. C'est merde tellement mémorable. Ouais, du film, voilà, ouais. tu vois, ça marche trop bien ça parce ouais. que tu as juste. Et en plus, ça marche parce que la caméra euh, part pas trop loin, elle reste très tangible, accrochée au personnage, même mmh. si. Euh... Ne devrait clairement pas pouvoir être là, mais elle euh, euh, s'accroche au casque. Donc, tu vois le mec qui regarde en arrière et qui en fait voit pas le sol
2: qui arrive <rire> très très proche de lui. C'est une super idée de te dire en fait, quand on te dit 17 secondes, tu penses aussitôt à tu te fais bouffer par un dragon et tu vois le dragon qui, qui est juste derrière. Donc, tu imagines cette peur là. Et je trouve ça très drôle de mettre de bloquer en étau euh, le, un personnage humain entre le dragon et la gravité qui l'attend en bas. C'est qu'en fait, il n'y a aucune bonne issue dans ce merdier à moins ça. que tu sortes ton parachute. Et encore là, tu peux continuer à mourir parce que le dragon il peut toujours être attiré par là. Bah C'est ça.
0: Et le deuxième, surtout même si tu vois c'est le plan que tu vois venir à des kilomètres où le premier est mort oui. et euh, tu sais que le dragon va remonter et l'autre fait je le vois pas oui. et blam, il se fait manger oui. mais euh, au moment où ça arrive t'as beau le voir venir ça marche super bien
1: après moi je suis toujours un peu étonné par le fait que justement le gars se laisse surprendre par le sol qui arrive alors que vraiment c'est son métier de sauter son métier, dire... métier
2: est bien grand peut-être que le oui, mec oui, est boulanger et on <rire> lui a dit hé hey, Hervé <rire> va sauter hein, t'inquiète <rire> <rire> mais oui visuellement cette scène je pense qu'on parlait de l'impact aussi de de, de ce film là sur le design des dragons et on se disait en revoyant le film qu'en fait ça rappelle vachement Godzilla ou Mission Impossible Fallout ces trucs de base jump comment tu l'utilises visuellement bah dans le Mission Impossible je trouve euh, les nuages qui ont été rajoutés en CG en plus dans Mission Impossible ça donne vachement bien de bloquer l'horizon parce que c'est vrai que sinon tu te dis bah comment t'arrives à filmer un truc très loin qui se rapproche. Enfin, comment tu crées du cinéma avec un truc qui est aussi compliqué à te figurer quand tu n'es pas fou et que tu n'as jamais fait de saut en chute libre toi-même Là, ça marche très bien parce que ça crée des nappes, ça crée du suspense. Tu vois, tu ne vois pas, on ne me, me voit plus, ça marche pas. <rire> oui, et
0: puis c'est ça, ça crée une sorte de... Enfin, je, je disais en blaguant que du coup, l'hélicoptère est clairement trop et que la scène s'étend enfin, limite beaucoup trop. Mais en... sur le moment, ça, ça fait une petite bulle de cinéma qui, mmh. en tant que scène isolée, fonctionne extrêmement bien. Cas, pour moi, c'est tout le film, hein. c'est
3: euh, ultra con, mais par contre, euh, ça marche au concept et les concepts en soi sont, enfin comme le concept du film en fait, sont super. Euh, la scène du jump, il y en a d'autres euh, comme ça, mais euh, ouais, ouais, ça fonctionne à fond. Euh, moi aussi, j'adore.
2: Bah c'est ça le problème que j'ai avec le film, ouais, c'est que je trouve la scène très amusante et je l'aime bien. Vraiment, c'est, euh, je suis d'accord pour, je suis d'accord, je vous dis, <rire> ok, je suis d'accord pour dire que cette scène est bien. Mais mon problème, c'est que justement, c'est vraiment un film en kit et ça, c'est un morceau du kit qui n'est pas réutilisé après. Mmh. En fait, mon problème, c'est que pour moi, quand tu places un truc comme ça, on t'explique que euh, pour tuer les dragons, tu utilises des archangels, tu sautes 17 secondes, t'as un compte à rebours, t'as une méthode. Ok, méthodologie, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est le mode d'emploi du film. Plus jamais dans le film, on en reparle, plus jamais c'est utilisé. Alors, si son fils euh, adoptif euh, symbolique dit qu'il va devenir un Archangel, mais c'est pas le cas. En plus, il revient deux minutes après. Et surtout, c'est pas un enjeu à la fin. En fait, j'aurais adoré qu'ils arrivent à Londres et que ce soit un des enjeux pour le tuer, même si ça foire, mais qu'on te le réutilise une fois au moins mmh. et qu'on te mette Christian Bale et pas des figurants dedans. Et ça, pour moi, c'est vraiment le problème. C'est que le film a été mal pensé, il a été mal assemblé. Et dans d'autres morceaux en kit qui sont très ratés, c'est par exemple le moment où Matthew McConaughey va à Londres et il se dit que la voix va être libre. Alors, quel... Quel gros cake, sérieux quoi. Le mec il pense vraiment qu'il y aura la voie libre Donc oh mon dieu c'est bouché En temps d'apocalypse la, 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 la route nationale est bouchée Et là <rire> le dragon arrive, crame tout le monde Et ça en fait pour moi c'est une scène qui est isolée du reste mmh. Tu comprends rien l'espace, tu comprends pas pourquoi c'est une surprise Tu comprends pas pourquoi le dragon euh, Il les voit ou les aurait pas vus Pourquoi il pensait arriver secrètement Alors qu'on te dit qu'il voit très bien dans la nuit Et euh, donc là c'est vraiment le pire Et celle du base jump c'est le mieux Parce qu'elle fonctionne bien en elle-même Mais je ne comprends pas pourquoi on me fait ça pour ne pas le réutiliser après
1: oui, parce que du coup, il y a énormément de build-up qui ne sert qu'à une séquence finalement. C'est oui, vrai que c'est pas. Mais pas imagine,
2: tu réutilises cette séquence vers la fin avec les personnages principaux, les trois qui mmh. y sautent. Tu remets en jeu l'idée des 17 secondes. Tu remets en jeu l'idée du crépuscule qui est, selon Mathieu McConaughey le moment où les dragons voient pas bien. Donc c'est la fenêtre où tu peux arriver sans te faire bouffer. Et là, tu arrives à créer une tension. Tu arrives mmh. à créer un compte à rebours. Mais le film ne fait jamais ça.
1: Ouais. Non mais c'est vrai qu'à à ce niveau là c'est sûr que c'est frustrant et qu'on sent qu'il y a un... Mais je suis d'accord hein, avec l'idée de, de fait que qu'il y a un côté film en kit avec euh, voilà des séquences isolées qui qui sont super par elles-mêmes et un manque de cohérence dans l'écriture générale mais du coup ça c'est vrai que c'est ça trahit un peu une, une écriture qui a été oui, foirée est et ça. qui a été Si tu réfléchis
3: refaites, plus de 5 secondes à la mo moindre remotisement du film, rien n'est logique enfin, alors hélicoptère l'hélicoptère euh, ils se font attaquer seulement quand ils sont en chasse de dragons alors que c'est un truc énorme de qui pétarate dans le ciel Jacques.
2: Oh, on a fait le tour, il y a personne. Mais s'il y avait quelqu'un, tu serais pas la connasse en fait. je comprends À quel moment c'est safe euh... de faire ça Je comprends
3: pas. T'as le moment, as le moment où ils vont, ils, ils vont à Londres euh, en tank en ligne. Moi, je suis pas un grand statisticien non. militaire mais pour moi quand tu es face à un dragon tu te mets pas en formation euh, en ligne <rire> en quoi. Formation lance
1: flamme. Ça.
0: Non mais c'est ça et c'est le moment où l'économie en fait devient euh, non seulement voilà, tu vois les coutures, tu vois l'économie doit s'effacer en fait. Tu as beau savoir mmh. qu'un film a eu un petit budget, enfin ou qu'il est parti de quelque chose de beaucoup plus gros, bah, quand tu es spectateur d'ailleurs a priori tu le sais pas forcément bah que le film aurait dû coûter 300 millions t'as tu pas, pas besoin de le savoir, tu pas besoin de le, le savoir contemporain
2: mmh. si tu as besoin du mode d'emploi pour comprendre et aimer, c'est qu'en fait c'est pas. pas pour toi. Et là mon problème c'est que quand je vois la scène du base jump, quand je vois la scène de la fille indienne des tanks, quand je vois le cadavre du dragon qui est fait en réel sur le plateau et tout ça sert finalement pas suffisamment en termes de valeur et d'impact dans le scénario je me dis mais pourquoi ne pas avoir utilisé une seule des idées et l'avoir réutilisée après mmh. tu gardes que le base jump, tu gardes le cadavre mais tu l'utilises plus, enfin tu, tu, vraiment tu essaies de créer plus de tension, tu vires la scène du tank, tu la fais raconter mais par contre tu les montres arriver à Londres, être dans les sous-sols par exemple dans les sous-sols ils arrivent dans un espèce de souterrain avec euh, le fumigène que tu lances au bout du couloir pour voir s'il y a quelque chose. Donc ça, c'est tout très classique, mais ça marche bien. Et donc tu te dis, est-ce qu'il peut y avoir un ennemi il pourrait, il pourrait, La menace pourrait être là. Et la menace, elle arrive parce qu'en fait, le sol tremble et Mathieu McConaughey dit « Il sait qu'on est là. » Et après, ils prennent l'échelle et ils sont au milieu de, bah, de l'arène de fin. Mais qu'est-ce que c'est dommage de ne pas avoir créé un petit peu de tension dans l'exploration de Londres pour justement te faire un peu monter la tension à ce moment-là
1: C'est d'autant plus dommage que le film y arrive parfaitement à d'autres moments. Euh, not et notamment à, faire, euh, comment dire, à, à mettre au maximum euh, à profit ces peu de moyens et à faire beaucoup finalement avec vraiment pas grand-chose. Et je pense que euh, la scène vraiment emblématique de ça, c'est celle de l'apparition du, du dragon dans le champ de tomates euh, quand il euh, y a un peu des factieux là, du, du camp des, des survivants, on va dire, euh, qui vont aller récolter des tomates euh, voilà, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Non. <rire> dans le champ parce interdit. c'est pas la saison. Voilà, parce que c'est pas la saison. Et, euh, et que donc, bah, évidemment, un dragon arrive, et donc c'est un, un champ de tomates qui est un peu au centre d'une sorte de petite vallée, fait, qui est entourée de sortes de, sorte de petites collines de cendres, quoi. Et, euh, et là, l'apparition du dragon, elle est faite avec rien, mais ça marche tellement mieux que n'importe quelle autre apparition du dragon, mmh. je trouve, dans le film. C'est-à-dire qu'au départ, on suit... Enfin, euh, quand on sent que le dragon va arriver, la caméra suit un oiseau dans le ciel, et au moment où l'oiseau arrive vers l'autre le, le, côté de la colline, on le voit rebrousser chemin en mode, il y a quelque chose qui l'a fait flipper. quoi. Donc on commence à se douter. Et je trouve que cet effet-là, mais il est tellement réussi. Et juste après, il y a un, un plan entre deux, deux plans de tomates, comme ça où on aperçoit un petit peu le, le haut d'une colline, et il y a quelques cailloux qui roulent du haut de la colline. Et on se dit, tu vois, enfin c'est le, le pouvoir de suggestion, on se dit, putain, la, la bestiole énorme qu'il mmh. doit y avoir derrière.
2: Est-elle en train de ramper
1: <rire> peut-être, oui, non, mais c'est. Oui, bon, peut-être il dormait, on ne sait pas. Et, et, et quand, voilà, quand il veut, Rob il a quand même une inventivité de mise en scène dans ce film que je trouve folle pour réussir à faire des effets fous avec voilà, deux cailloux qui roulent quoi.
2: Et ça je pense ça marche aussi bien parce que euh, tu n'as pas encore vu les dragons et c'est la première apparition donc c'est vrai que tu imagines mmh. le pire et comme tu es avec eux dans les champs de tomates et que t as, t as, la visibilité est bloquée donc tu vois la silhouette et après à un moment c'est juste un cimetière, le truc il est en train mmh. de tout cramer donc je suis d'accord que là ça marche bien
1: enfin On a vu le dragon dans la, la scène d'intro quand même
2: oui, malheureusement, c'est vrai que moi-même j'ai envie de l'oublier
0: et, <rire> et globalement je trouve qu'il y a même dans cette euh, atmosphère là que le film crée et le fait aussi, alors c'est peut-être la nostalgie qui parle mais le côté euh, 35mm tu sens que ça a été tourné en péloge, qu'il y a beaucoup de trucs qui ont été faits en dur sur plateau mais je trouve qu'il y a une vraie élégance quand il a justement le temps aussi d'explorer de, alors que ça soit le, le château euh, qu'ils ont d'ailleurs construit pour, euh, pour les besoins du film euh, alors qu'il y a 10 000 châteaux euh, du coup là où ils tournait mais ils en ont quand même construit un hein, ce qui est un petit peu bizarre
2: et je crois qui raconte que les touristes s'arrêtaient. En disant oh, on a trouvé un château qui est pas sur les cartes et <rire> -dire, non mais dégagez s'il vous plaît les gens là
0: <rire> mais même tu vois à Londres malgré des fois le peu de temps on, comme on évoquait qu'il a pour développer ce climax je trouve qu'il y a des vrais il y a des passages où ça marche super bien il y a ce plan euh, et cette idée même géniale de ce bus enfin euh, ce wagon qui est euh, en diagonale enfin euh, craché dans le sol et sur lesquels ils vont et en fait tu les vois sortir un, en un seul plan d'une petite planque pour rentrer dans le, dans le wagon et la, la caméra suit par un travelling en fait, le rentrer dans le, dans le wagon et avec du coup la caméra qui malgré elle est un peu débulée parce que le wagon est de côté et avec les raies de lumière qui rentrent, t'as un truc vraiment très, euh, voilà je trouve le film très bien texturé en fait, t'as vraiment un truc où tu sens que c'est tangible, tu sens qu'il y, y a un truc qui est là, ce qui en plus contraste pas mal avec les dragons numériques qui, bon bah leur limite aujourd'hui, mmh. mais qui s'incrustent vraiment bien dans euh, ce côté très endur.
2: Alors moi j'ai le même problème avec ce wagon penché, c'est que je me dis à quoi il sert en fait, vraiment j'imagine l'équipe se dire vas-y les gars j'ai une super idée, on fait monter Mathieu McConaughey en haut d'un wagon pour dire qu'il a une visibilité sur un champ, et après il redescend Et je en me dis mais euh... pourquoi Pourquoi <rire> il le fait pas plus longtemps tu vois, Je ne comprends pas pourquoi ils se sont fait chier à construire en dur ce truc là Pour faire quelques plans et pas plus l'utiliser Pourquoi il tombe pas, pourquoi le dragon ne surgit pas Pourquoi il se cache pas dedans tu sais, Je comprends pas en fait, déjà à l'intérieur de l'histoire Pourquoi ils font ça alors que t'es pas plus à couvert Et que le dragon devrait t'avoir repéré Et que t'as rien à voir dans ce champ Il est pas au dessus d'un mur quoi. Il est dans un trou et il monte à un mètre dans le trou en disant, « C'est un trou !» et il redescend. Il <rire> y a ça, plein de trucs comme ça dans le film. Ils l'ont
3: vu dans sa caravane d'acteurs. À un moment, il a descendu il a fait... <rire> il faut absolument qu'on mette ça dans le film.
0: <rire> mais après, on, je... peut en... on peut en parler d'ailleurs, peut-être, de mec tu m'as oui maintenant parce que c'est quand, euh, quand même un peu la star plus ou moins volontaire du film, je ne sais pas, mais euh, c'est quand même incroyable à quel point donc, ce personnage d'Américain qui débarque, donc on ne sait trop comment, des États-Unis d'ailleurs, parce qu'ils disent qu'il a perdu 120 hommes le, euh, pôle en Nord, par par dit, le pôle Non, on parle de 200. Non, 120, 120. 120, 120. Mais euh, ça oh, fait beaucoup d'hommes quand même. Hein. Quelques personnes. Mais qui étaient. Euh, visiblement, ils sont venus en avion avec plusieurs tanks et des hélicoptères. Donc euh, voilà, en Angleterre. Et ah, euh, vrai les file... tanks. J'aime jamais, jamais faire avec Jou, Comment tu trambales trois tanks Bah oui, de... voilà, tu vois. Non, mais
3: c'est bah, ah, Non, mais
1: à l'époque, il avait peut-être un porte-avions. On sait pas ce qui s'est passé. <rire> Après, peut-être <rire> un porte-avions hein, peut pour il des
2: dragons. ne pas du tout d'Amérique. Hein. Je crois qu'ils ont un accent. Oh là là.
0: Mais du coup, le personnage de Van Zan, donc, il y tenait tellement. Euh, et contrairement à Christian Bale lui prenait le film très très au sérieux tellement au sérieux que euh, donc quand, il, quand Rob Bowman l'appelait au téléphone il demandait à ce qu'on lui parle en tant que Van Zan et sur le plateau là même il fallait qu'on euh, parle à Matthew McConaughey en tant que Van Zan en tant que son personnage mm -hmm. euh, et il était tout le temps à fond comme ça ce qui d'ailleurs a un peu déprimé visiblement Christian Bale qui voyait bien que lui était on lui avait dit dans la retenue d'être dans le personnage très introspectif machin alors qu'il y, euh, y a son collègue ah, en face
2: et qui... qui sort du tank euh, <rire> qui est dans le même film que moi parce que <rire> j'espère tellement
3: qu'il a tourné dans l'ordre chronologique pour que Christian Bale il voit
2: <rire> <rire> Mathieu
3: McConaughey sortir de son tank s'étirer et se mettre la main sur le crâne là <rire> avec son bout de cigare et, <rire> et, et un... d'ailleurs ah.
2: Mathieu McConaughey dit qu'il a une vision dans un rêve de, de, de look de son personnage donc c'est lui qui a dit j'aurai le crâne rasé je suis musclé j'ai une grande barbe j'ai des tatouages que je vais faire quelque part parce que les... c'est des dragons un peu schématiques et tout. Le mec, il c'est cru dans Shakespeare, j'adore.
1: Il me saoule à distance. Vraiment. <rire> Mathieu, if you are listening to us, you are souling me, genre vraiment. Euh...
0: <rire> Mathieu, if you are listening to us, please continue. <rire> oui like it bah, Surtout que c'est vraiment génial dans les scènes où ils sont en champ contre champ Avec Christian Bale et que Matthew McConaughey est vraiment à 2 cm de sa gueule et qu'il lui sort les grosses répliques Et que tu sens que Christian Bale est en face Halluciné à se dire il faut que je garde la face Mais j'ai mmh. tellement envie de me marrer ou d'halluciner Face à ce que je suis en train de voir
3: ouais, J'ai vu le film assez jeune et je crois que c'est un des bon, Moi j'adore les cabotinages au cinéma voilà à Chaque fois ça me... C'est vraiment un truc qui me fait rire tout le temps, et, et j'adore ça vraiment premier degré. Euh, et je crois que c'est la première fois que j'en ai vu un euh, et que j'ai vraiment remarqué à quel point c'était euh, absurde. Et, et je me suis dit que c'était génial. J'ai retenu le personnage et tout. Il y a avec la réplique incroyable de Christian Bale quand il non de Gerard Butler quand il débarque et qui dit il euh, y a une chose pire que les dragons. Les Américains. <rire> en plus, elle est très
2: bien écrite parce qu'il y a un vrai timing avant qu'ils disent ce que c'est les Américains.
3: Mais je trouve cette scène, elle est hyper bien montée. Mais elle est montée
0: vraiment pour, pour booster à fond le cabotinage de McConaughey, je trouve. Il... Oui, parce que t'as le côté méga bourrin ouais, des de ouais. Américains qui débarquent avec leurs tanks dans ce truc un peu euh, pas éthéré, mais euh, quand même, tu vois, ce, ce lieu plein d'histoires, machin. Et là, t'as les mecs qui arrivent avec leurs grosses bottes, vraiment euh, film militaire presque, en fait, dans le montage, et t'as eux derrière. Euh...
1: Mais en même temps, moi, je trouve ça hyper intéressant cette espèce de bah, de, de dichotomie énorme qu'il y a entre le personnage de Christian Bale et Matthew McConaughey. Alors, désolé si Christian Bale s'est senti un petit peu trop transparent, euh, voilà, euh, à côté. Mais moi, je trouve Sorry que... Christian <rire> euh, Sorry Christian, if you are listening to us. <rire> mais euh, mais euh, honnêtement, enfin, moi, je trouve que c'est c'est complètement cohérent avec l'écriture de leur personnage, parce que je vais développer un peu plus après, mais pour moi, il y a déjà un discours dans le film sur euh, l'espèce les, enfin, de rivalité qui peut, qui peut exister entre les Anglais et les Américains, entre les Anglais qui ont l'histoire de leur pays, toute la, leur culture qui aura été reprise par les Américains. Et les Américains qui ont développé énormément de choses, qui aujourd'hui sont les maîtres de l'économie mondiale, etc., mais qui n'ont pas d'histoire de leur pays, qui n'ont pas de mythologie, qui n'ont pas de mythe. Et, euh, et du coup, bah voilà, là, c'est un peu la confrontation des deux, alors que le monde n'existe plus. Bah, Qu'est-ce qui reste et comment ça se passe entre ces deux cultures qui ont au départ un petit peu la même origine, mais voilà, une qui porte toutes les racines et l'autre, toutes les. Comment dire
2: non mais c'est vrai que c'est drôle effectivement qu'eux ils soient retranchés dans un château Tu te dis ils auraient pu les placer dans n'importe quel décor Ils ont choisi un château Donc ils ont construit de toutes pièces Mais du coup vraiment bah, un peu de, un, le ciment de leur civilisation Et ce qu'il y a comme ciment de civilisation en face C'est genre c'est l'armée C'est un putain oui. d'hélicoptère et un tank
3: D'ailleurs ils sous-entendent même s'entendent sous que, que les américains ont presque été plus meurtriers que les dragons En euh, balançant euh, En saturant le, le oui. sol d'ogives nucléaires, euh, Ce qui n'a pas aidé euh, donc euh, la réplique est quasiment juste euh, factuellement en oui. plus euh, ah
1: ouais. oui mais ça pour le, fin pour le coup je le trouve même un peu engagé là dessus le film, enfin engagé bon voilà mais il y a quand même un sous-texte, un minimum écologique, un ouais. minimum politique et tout et je trouve ça hyper intéressant malgré tout cette espèce de confrontation entre bah, l'anglais de base qui est effectivement un mec un peu bourru, taciturne etc et l'américain qui est dans l'excès euh, dans l'exubérance ouais. sous le temps et je trouve ça d'autant plus intéressant que Évidemment que pour moi, euh, enfin pas que pour moi d'ailleurs, c'est le cas, euh, le, le personnage de Christine Bale c'est euh, un ersatz du roi Arthur parce que le film est finalement une réécriture de la légende arthurienne. Alors euh, ça se voit notamment, alors il y a des petites, euh, petits antiques qui sont glissés dans le film entre l'un des personnages à un moment donné qui dit à Christine Bale euh, « alors du coup ça, ça fait de toi le roi Arthur », genre oui, euh, son personnage s'appelle Queen, la toute première réplique qu'il lui est adressée quand il est enfant dans la scène d'introduction, c'est un ouvrier du chantier qui l'appelle Almighty Queen, comme on dirait Almighty un roi. Et donc en fait, l'histoire, c'est vraiment... Parce qu'en fait, dans la légende arthurienne, il est dit que le roi Arthur, après être mort ou mortellement blessé, on ne sait pas trop, en tout cas avoir été emmené en Avalon par sa sœur Morgane, la fée Morgane, il est censé un jour revenir et ramener la paix en Angleterre et de nouveau guider les Anglais, et que les Anglais sont toujours censés espérer son retour. Et donc là, en fait, c'est un petit peu cette version horrifique, on va dire, que le film explore de bah, si à un moment donné, en fait, c'était les dragons, quelque chose d'horrible qui se réveillait, et pas seulement le roi Arthur. Et qu'en fait, c'est l'apocalypse qui est amenée par les dragons, qui permet finalement la renaissance d'un roi Arthur, mais le roi Arthur, au départ, c'est quoi C'est un mec tout à fait normal qui, à un moment donné, se trouve suffisamment être innocent et dépourvu d'ambition pour euh, extraire Excalibur du rocher et donc être le roi. Mais pas, au départ, c'est pas du tout quelqu'un justement comme euh, Van Ce c'est pas mmh. quelqu'un d'exubérant, c'est pas quelqu'un de surmusclé, etc. Donc, pour moi, je trouve ça totalement cohérent que le personnage de Christine Bell soit écrit comme ça, et à la fin, évidemment, on voit à quel point on sent que bah oui, du coup, il est le leader de la nouvelle euh, de la nouvelle civilisation et il y a ce fameux plan où il extrait euh, sa hache de la roche, euh, vraiment euh, en mode bon bah voilà, c'est mon Excalibur. Euh, donc pour ça, je trouve que le film est hyper intelligent, enfin Pardon, tout point de vue, mais cette, cette écriture-là, je la trouve très très bien tenue, euh, je la trouve très bien pensée, et voilà, bah, tant pis si c'est avec des égos d'acteurs, mais en tout cas, je trouve que les écritures de personnages, et Mathieu McConaughey, il a beau me saouler, je trouve ça euh, fin et cohérent et pertinent, quoi.
0: Ah, je trouve ton analyse super pertinente, c'est vrai, quand tu l'avais déjà vrai. évoqué, euh, c'est super cohérent quand on redécouvre le film, mais d'un autre côté. Moi, dans cette écriture-là, j'ai un vrai problème, c'est que d'un point de vue plus simple sur les des bases d'écriture de scénario, pour moi, il y a un gros problème qui, là aussi, dépend de ces multiples réécritures du film, c'est que quand on écrit un scénario, souvent, il y a un peu deux règles, c'est que soit tu fais un scénario à protagoniste unique, soit tu fais un scénario à protagoniste double, et tu peux aussi faire un, un film choral et en fait tu, pour moi le règne du feu c'est un film qui sait pas en fait où se, où se placer c'est à dire que dans les faits il voudrait être un film à protagoniste double avec d'un côté Christian Bale et Matthew McConaughey sauf qu'en fait c'est un film à protagoniste unique avec Christian Bale qui est vraiment le héros du film qui est présenté plus tôt dans le film qui a la vraie évolution contrairement à Van Zandt qui en fait plus qu'être l'antagoniste temporaire du film est presque le mentor d'une narration plus traditionnelle et ça, moi ça me pose le gros problème c'est que si on suit le fameux parcours campbellien ou des, ou des règles de base de structure du, du parcours d'un personnage de, de fiction, euh, Christian Bale, en fait, il passe tout le film à attendre le fameux appel à l'aventure qu'il y a chez Joseph Campbell et où, logiquement, t'as l'appel à l'aventure, t'as le rejet de l'appel à l'aventure une première fois. Donc, bah, Luke Skywalker, il dit « mais non, je suis bien sûr, Tatooine Twin, tout ça » et euh, où euh, Bilbo qui... Enfin, euh, oui, Bilbo qui dit « non, mais je suis bien dans la comté, je reste là » et jusqu'au moment où bah, il arrive un truc qui le motive à partir. Et là, en fait, le règne du feu, le problème, c'est que c'est Christian Bale qui dit tout le film « Non, je ne veux pas partir, faut protéger les nôtres, on peut rien faire contre les dragons. » Et Van Zandt qui dit « Non, non, mais moi, je sais que j'ai raison, faut qu'on aille à Londres. » Et c'est là qu'on sent que le film aurait dû clairement avoir une heure à Londres parce que l'appel à l'aventure arrive à la fin du deuxième acte, quand bah, tout a été perdu, que Christian Bale n'a plus rien à perdre et que du coup, il fait Bon bah d'accord ok j'ai perdu mon copain et le château a été cassé donc euh, vas-y on va à Londres tous les trois et c'est là d'ailleurs que ça justifie presque là aussi que le climax de 20 minutes aurait oui. dû voilà être oui. vraiment la, la dernière heure en fait et ça pour moi c'est un, une vraie lacune combien même on peut y mettre plein d'autres belles choses dessus mais pour moi cette base scénaristique là pêche vraiment dans le film
2: non mais je suis d'accord que je sais que pour moi, le film, je me suis toujours dit Mathieu Matthew McConaughey, c'est un personnage qui va pas et il fout le film en l'air parce que c'est un autre film. Et en fait, je, pour moi, ça alourdit. J'aurais tellement aimé que le, le film soit plus pur, plus simple, plus droit au but. Le fait que des Américains arrivent, apportent avec eux cette théorie débile, enfin cette théorie, cette réalité débile de... En fait, il y a un seul mal parce que les poissons, ok. Coup, <rire> et c'est à Londres, ça tombe bien, ok. En fait, d'un seul coup... L'univers qui est immense se retrouve très très rétréci et le couloir est minuscule et ils sont beaucoup trop avancés dedans. Et le fait de devoir faire avancer Christian Bale avec ses 50 casseroles dramaturgiques de merde là, avec tous les gens avec qui il y a des interactions qui doivent le faire avancer, évoluer personnellement, et, et Matthew McConaughey en face qui est complètement bâclé. Le mec il passe du super leader genre le chasseur de, de requins euh, qui a la, la dent euh, minuscule autour du cou à genre le mec c'est le dragon slayer c'est genre probablement le seul sur terre qui le fait il va à manu ce con quasiment et euh, il veut être le leader il écrase l'Angleterre il écrase le roi Arthur apparemment en tout cas Christian Bale et à un moment parce que cet abruti a fait cramer tous ses tanks en ligne droite il vire complètement de l'autre côté et il dit à l'autre, je te laisse en leader. Ça n'a aucun sens. C'est tellement rapide que le mec, qui déjà pour moi est ridicule, devient tellement stupide et il a la mort qu'il mérite en tant que clown et kéké du futur. Le mec, il se fait bouffer et <rire> disparaît. T'en as absolument rien à foutre. En fait, c'est ça le problème du film pour moi. C'est qu'il y a des trucs qui sont complètement inutiles et on dirait qu'ils sont tellement pas assumés que au début tu peux accepter un petit peu et puis au fur et à mesure du film en fait tu, crois, tu te rends compte que même eux on se dit « bon allez, balancez tout par les fenêtres il faut qu'on avance là le film doit être bouclé on a plus que trois minutes allez il meurt on passe à la suite la meuf elle est vivante il embrasse allez salut elle est enceinte c'est quasiment ça à la fin <rires> non t'as un espèce de couloir d'accélérateur c'est complètement ridicule Il l'embrasse Donc...
1: pas je crois je crois que vraiment l'histoire d'amour elle est à peine assumée hein. genre vraiment tu comprends à la ouais, fin qu'on roule. Elle, elle qu en lui en roue roue, roue, caresse voir... la, voilà, elle la elle scène du film, sérieux quoi. À quel moment ils se sont dit
2: on a un film où il nous manque. 25 minutes dans le troisième acte, on va utiliser 30 secondes pour qu'elle lui donne un médicament. Dans un futur ça... où il n'y a pas beaucoup de médicaments, il s'en balance n'importe où parce que c'est pas grave. Et elle lui touche la barbichette, elle lui caresse le coin des lèvres. La... Non mais comment ce film peut croire que je vais garder au premier degré C'est pas possible. Ouais, de toute
1: manière, dans ce genre de film, le personnage féminin en général sert à faire l'infirmière sur une scène et c'est toujours le moment un peu tendre, un peu ah, émotion, un peu. Euh, vrai, euh, et que les gens. ils il jouent
2: ça tellement sérieusement, quoi. C'est ah, Christian oui. Bale, on dirait. Franchement, c'était la répétition de Terminator Renaissance. <rire> J'aime plutôt un peu Terminator Renaissance parce qu'encore une fois il y a des très bonnes idées dedans, c'est du post-apo vraiment, c'est le roi Arthur peut-être des États-Unis. Il y a dire. encore <rire>
3: Christian Bale <rire> qui fait la gueule à côté d'un mec euh, qui cabotine. Bref,
2: et il joue en mode Shakespeare quoi, vraiment, tu dis il a appris de Matthew McConaughey donc il hurle sur Sam Worthington dans Terminator 4 quoi. <rire> et le mec il joue dans un film qui est pas du tout celui pour lequel, enfin celui qu'on lui a vendu mais pas le scénario pour lequel il a signé, je pense.
1: Alors après, dans ces petits moments euh, un peu émotion et les casseroles émotionnelles qui se trimbalent et tout, moi je trouve qu'il y en a qui fonctionnent dans le sens où, donc pas le caressage de Barbichette, mais euh, il y en a qui parce que je trouve qu'elles sont en elles-mêmes bien écrites même si voilà elles se tuent peut-être un peu les unes les autres et qu'elles sont bien jouées et euh, par exemple moi j'aime bien parce qu'on a on a assez peu parlé de la scène d'intro mais moi j'aime bien dans la scène d'intro je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde mais cette espèce de petit dialogue qui avec la, la mère au départ où en quelques lignes on sent que Queen petit garçon bah il a un, un comment dire une relation euh, saine avec sa mère on sent que c'est tendre il y a de l'amour et en même temps c'est panier, et ça part sur cette histoire de bah, peut-être qu'il est deg parce que apparemment il va pas pouvoir continuer dans l'école qu'il voulait faire ce genre de choses et euh, bah c'est des problèmes de la vraie vie et ça donne l'impression d'un futur, puis tout à coup ça s'arrête et la mère elle meurt en deux secondes, et en fait moi je trouve que ça fonctionne, tu vois, enfin je trouve que voilà, même si derrière ça a peut-être trop d'impact ou pas assez justement euh, par rapport aux autres enjeux émotionnels du personnage, en elle-même ces scènes-là elles fonctionnent bien je trouve.
3: Ouais, moi j'adore la scène d'intro, c'est un des trucs qui m'avait le plus marqué quand je l'avais vu euh, quand j'étais plus jeune euh, et je pense que c'est marrant parce que le, le cœur de la scène c'est vraiment euh, ça cristallise tout ce qui fait que le film est bien malgré ses défauts parce que t'as euh, le passage où il creuse du coup une sorte de être le, le trou où il y a le, le méchant dragon et donc il tombe sur une cavité au fin fond d'un truc de forage en plein Londres et donc t'as ce truc complètement improbable du gars qui en plus déteste sa patronne on voit son gamin dans euh, un trou euh, dont il sait à rien hein, clairement il euh, y a déjà des trucs qui crament un peu sur place enfin, c'est quand même pas ouf quoi donc le gamin y va donc c'est improbable, mais en fait la scène est vraiment bien mise en scène et là on retrouve ce que tu disais, euh, le côté euh, mythologique, lovecraftien... Euh, Organique. Euh, euh, ouais ouais, ouais oui. vraiment, c'est euh, la, la caverne des mythes quoi. Il se retrouve mmh. là, et, euh, il lève les yeux et je trouve la scène plutôt bien mise en scène. Euh, et ouais, il y a vraiment ce truc du... Euh, J'aime beaucoup le, le fait, parce que du coup tu parles des mythes spécifiquement anglais, du coup le fait que ce soit, parce que ça pourrait être aussi hyper incohérent, que ce soit pile sous Londres, etc. Mais du coup on a vraiment ce truc d'un mythe est littéralement sous les fondations de Londres quoi. Mmh. Et je trouve ça vraiment euh, plutôt bien écrit alors après je trouve que la scène où il remonte dans l'ascenseur il montre trop le, le dragon euh, pour que ça fonctionne complètement mais, mais franchement la, la, ouais, la partie où il rentre dans la, la caverne et tout euh, c'est super bien géré et en fait ça donne aussi direct le ton du film que je trouve très très sombre pour le coup, mmh. pour, bon ok c'est Touchstone c'est pas directement Disney mais, euh, mais t'attends pas quand même à un truc aussi euh... ouais ouais il y a vraiment quelque chose d'innommable, de Lovecraftien et tout à ce moment là qui m'a beaucoup euh, marqué quand j'étais plus jeune voilà qui m'a pas mal effrayé d'ailleurs même
2: pour une fois, je suis d'accord avec vous parce que je trouve que la relation avec la mère est assez, assez bien écrite et, euh, et précise. Parce que en le revoyant, je me suis dit, c'est marrant. Lui, il arrive en mode blagueur. Il n'arrête pas de faire euh, de l'ironie du second degré. Et il le fait devant sa mère. Donc, toi, en fait, depuis le début, tu te trouves un peu rigolo ce gamin qui est considéré comme un adulte. Et sa mère le fixe et lui dit aussitôt Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui ne va pas C'est marrant. C'est mmh. genre vraiment comment tu crées la complicité La mère sait que son gamin qui surplaisante ça veut dire quelque chose. Et ce que j'aime aussi, c'est effectivement la caverne, parce que la caverne, c'est en fait le dragon et la caverne. Tu ne comprends pas cet espace. On dirait que c'est complètement fantasmé qu'il est rentré dans une autre dimension. Les parois, en fait, c'est comme dans Alien, les parois sont vivantes, tout est organique. Et je trouve que c'est extrêmement excitant quand arrives là-dedans. Tu te dis que vraiment, c'est... En fait, ils ont ouvert les portes d'un univers, c'est un peu comme si t'avais ouvert le... un portail démoniaque. C'est dans Doom, sauf que c'est un dragon sous Londres. Et... Pour le, le petit point de comparaison avec X-Files, le premier film X-Files commence avec un gamin qui tombe dans un trou au milieu du désert et qui a un truc bizarre qui lui monte dans les yeux, le liquide noir qui sera donc le black goo, qui sera l'enjeu de tout le film. Et là, en fait, c'est un mec, un gamin, dans une caverne avec le crachat des dragons qui lui va dans les yeux, qui n'a aucun impact d'ailleurs sur le reste du film parce qu'il n'a pas de séquelles ni quoi que ce soit, ce qui aurait été intéressant. Donc voilà, Rob Bowman aime bien les trous avec des enfants dedans.
3: Si vous voulez faire un film qui plaît à Geoffrey, mettez des références à X-Files
2: je croyais qu'il y a un truc horrible hein. mettez des enfants dans des trous. <rire> aussi, aussi.
3: plus ton appétence pour les films où les gosses passent des mauvais quarts d'heure ou oui, sont carrément oui. méchants.
2: Oui. Euh... J'aime bien les enfants désespérés, mais silencieux et euh, assez euh, nobles dans leur tristesse. <rire> Oula! <rire>
1: Et, euh, et du coup, un peu, enfin, si, si on essaie un peu de, de, comment dire, de conclure et de rassembler nos idées sur ce débat, on est parti de l'idée que euh, le règne du feu c'est l'un des rares post-apo, enfin peut-être le seul post-apo qui emploie des dragons comme menace principale. Finalement, comment est-ce que ça a été reçu par le public et la critique, et est-ce que ça le change tant que ça des autres post-apo
2: <rire> Oui. La prochaine question.
0: <rire> oui et non, mais enfin, en fait je trouve qu'à la fois bah, c'est un peu tout ce qu'on disait, c'est que on sent bien qu'il voulait tirer une spécificité d'utiliser des dragons et donc autant dans la mise en scène, dans, dans le fait de développer des CGI extrêmement novateurs et, euh, et de développer un récit un peu spécifique là-dessus, mais moi je trouve qu'au-delà de son atmosphère très élégante elle pourrait très bien servir pour euh, des zombies ou pour euh, d'autres menaces en fait, c'est juste que là il y, y a un potentiel qu'on perçoit mais qui, encore une fois, comme tout le film carbure au concept, comme on l'a dit, c'est. Finalement, ça s'étouffe soi-même, en fait, je trouve assez vite, et, et le film a du mal à rebondir sur ses bonnes idées. Et c'est un peu le problème.
3: Je suis pas d'accord avec toi sur le côté, euh, ça pourrait être des zombies, euh, parce que finalement, euh, l'originalité de l'esthétique du film, euh, qu'on doit d'ailleurs à un chef op euh, qui s'appelle Adrian Beadle, et qui est quand même quelqu'un d'assez important euh, pour l'industrie à ce moment-là, parce que voilà, il a commencé quand même avec Aliens le Retour, euh, pardonnez du peu, c'est quelque chose. Il a fait euh, Princess Bride, toujours euh, dans la fantasy, il a fait Willow, hein on parlait du dragon tout à l'heure, et voilà Thelma et Louise, 1492, euh, pas des films dégueux, quoi, hein 92 euh, euh, c'est sujet à caution mais <rire> esthétiquement ça claque quand même euh, Il a d'ailleurs fait aussi Event Horizon ah. passer euh, au grand écran large en premier voilà et, euh, et ouais ouais je trouve que la, la photo de ce mec elle arrive vraiment à parce qu'en fait ça pourrait être super euh, ça pourrait être super kitsch direct le côté euh, tout gris tout noir tout désolé très euh, film de l'est des TV année 2000 et c'est pas tant le cas, euh, il arrive vraiment à créer des atmosphères avec ça, et tu vois, je trouve que euh, le fait que ce soit des dragons, ça justifie le côté paysage de cendres, que tu pas du tout avec euh, les zombies. Il y aurait eu des zombies, ça n'aurait pas été si cohérent finalement que cet univers, il soit aussi euh, carbonisé, quoi. Et là, je trouve que ça fonctionne. C'est vraiment des gens qui survivent sur euh, les cendres d'un ancien monde, quoi. C'est euh, plutôt cool. Euh, comme idée, en tant que post-apo, ça fonctionne bien, et esthétiquement, je trouve qu'il le rend hyper bien. Et il s'est très bien cadré aussi, le fameux château... Euh euh, bon, qui apparemment était un gros décor en dur donc ça a dû l'aider mais, euh... mais c'est vrai que tu sens
2: vraiment le soin de Rob Bowman et du chef-op euh, pour euh, donner vie à tous les décors à des moments où les chaînes pourraient être tournées dans un endroit classique dans un coin, dans, euh, à côté d'un mur il y a un moment notamment où Matthew McConaughey et Christian Bale se voient dans la nuit et t'as les flammes t'as des silhouettes, t'as des amorces t'as plein de trucs qui dessinent le paysage alors d'un côté c'est plat et désolé et en même temps parfois le truc est complètement animé par une flamme par une lumière, par les jeux à l'intérieur il y a cette scène très amusante où ils rejouent euh, Star Wars en intérieur, du coup le travail sur les décors avec les peintures très vieilles qu'il y a derrière et ce truc super moderne de pop culture, tu sens qu'il y a vraiment l'intelligence quand même, la réflexion sur comment on peut donner vie à ce monde là même si pourtant c'est que de la poussière et des briques et des morceaux de pierre quoi, donc je suis d'accord que niveau ambiance c'est quand même une des grandes qualités du film quoi. D'ailleurs
3: autre interrogation désolé hein, mais par rapport à cette scène de ils refont Star Wars, ils refont Star Wars et après leur ga les gamins leur demandent le roi lion et un truc qu'ils appellent Sharks donc qu'on s'imagine être les dents de la mer mais comment il joue les dents de la mer Moi, je veux <rire> voir euh, Christian Bale en tenue de requin euh, attaquer euh, Gérard, But suite, Gérard Butler. <rire>
0: voilà le remake ah, de voilà
3: bah écoute ça. si
2: un jour on a un préquel une suite ou un remake de ce truc-là peut-être qu'ils joueront <rire> une autre euh, un autre ré référence de pop culture de leur catalogue
0: <rire> mais en vrai c'est ça qui est d'ailleurs vachement cool c'est que on enfin on, on parle on, on parle souvent sur écran large de nos problèmes avec le fait qu'il y ait des mille remakes des des suites qu'on veut pas voir et des trucs improbables mais pour le coup je trouve que le règne du feu par rapport à tout le concept qu'il y a ça ferait vraiment un super remake ou une très bonne réécriture, enfin, tu vois, de prendre la base du concept et de le faire autrement. Et quand tu vois d'ailleurs bah, aujourd'hui dans le post apo ce qu'on a pu avoir avec The Last of Us sur euh, HBO, qui est aussi donc, ceux qui ont fait Game of Thrones donc, avec des dragons en CGI plutôt bien foutus, bah, moi je me dis une petite série HBO euh, tu vois, où limite d'ailleurs tu suis des personnages issus de différents pays, comment euh, euh, différentes euh, cultures essaient de survivre euh, à l'apocalypse dragon euh, au moment où ça arrive et pas juste après euh, avec ce truc très frustrant d'avoir cette intro avec le dragon qui sort pour finalement tout de suite après qu'on me dise euh, « par ben un petit journal de bord, euh, ils ont tout détruit, et puis on, on en est là maintenant », de voir l'apocalypse réellement, ça pourrait vraiment donner un truc alors, euh, comment euh, tu traverses l'Atlantique en porte-avions. Ben, moi, j'aimerais bien savoir ça, effectivement.
1: Mais alors, juste pour répondre un petit peu, enfin euh, pour donner mon avis sur la question euh, juste avant, sur est-ce que euh, ça changerait quelque chose, qu'on change la menace ou pas, et en même temps à ce que tu dis euh, pour moi ça changerait tout qu'on change la menace parce que finalement je pense que le propos du film c'est d'abord justement cette mythologie rattachée au dragon, euh, le conflit Angleterre-Amérique et cette ré ré réécriture de la légende arthurienne. Pour moi c'est d'abord ça le sujet du film et le post-apo c'est le traitement, c'est le vernis qui est apposé par-dessus et c'est pas l'inverse, Tu vois, c'est pas un post-apo euh, auquel on rajoute des dragons. Donc pour moi c'est pas interchangeable et c'est aussi ça qui fait l'intérêt du film et du coup vis-à-vis d'une suite... Enfin, ce que tu dis, tu vois, c'est à la fois hyper alléchant, et en même temps, je me dis, ce serait carrément pas le règne du feu, parce que le règne du feu, euh, et son titre l'indique, n'a pas de raison d'exister en dehors de ces problématiques-là pour moi, tu vois, enfin tel, tel qu'on le connaît. Mais après, on pourrait très bien, effectivement, euh, l'imaginer euh, décliné sur les, sur les mythologies d'autres pays, hein, pourquoi pas. Hein. De
2: toute façon, le mal est mort, donc il n'y a plus de dragon. Ça aussi, c'est un truc qui me fait mourir de rire dans le film c'est qu'il tue le mal, il part de Londres en mode fiesta, mais toutes les meufs sont encore là pour les buter. En fait, c'était les ennemis au début du film. Ça, c'est un truc d'incohérent du film que j'arrive pas à comprendre comment les personnages. Barre, genre il n'y a plus de menaces, mais on a vu genre 40 femelles voler au même endroit juste avant, et je crois qu'a priori elles ne sont pas dans votre camp. donc...
1: Non, mais après elles euh, étaient peut-être soulagées, hein. elles se peut-être dit, bon, oh, ça bon. faisait longtemps qu'on n'était pas débarrassés. Je... Oui, on, voilà. <rire> on était végétariennes de toute façon.
2: <rire> <rire> en fait, moi, le problème que j'ai globalement avec le film, c'est que je trouve que c'est un un petit film avec des qualités et je suis sûr qu'il avait le potentiel pour être beaucoup plus grand que ça parce qu'il a un concept qui est assez spécial parce que tu vois la somme de talent à tous les départements techniques, il y a quand même suffisamment de talent euh, les, les deux acteurs devant la caméra sont quand même bons enfin ils peuvent en tout cas être bien dirigés en fait c'est l'association de tous ces gens pour ce film qui finalement est pétri de défauts qui fait que je ne peux que rester sur une frustration et effectivement l'envie aussi qu'un jour quelqu'un le refasse. Pour moi, ça fait partie des trucs où tu te dis le concept est tellement alléchant, même s'il n'y a pas de copyright sur post avec des Dragons, donc quelqu'un pourrait en tirer autre chose avec, euh, avec une. Euh... Ils ont dû essayer, ils ont dû essayer. <rire> non, mais tu vois, quelqu'un pourrait le refaire avec euh, pas euh, ce truc de poisson euh, dragon euh, mâle alpha, tu vois, il pourrait l'étoffer, le rendre plus solide, tout en gardant cette idée de crime en univers où les dragons sont endormis, pourraient revenir. Euh... Ça, je veux bien. Sauf en série Disney+, Plus euh, à la Willow tu vois. Oui, là, ça, là, ça Si c'est euh, oui, en, fait, en, <rire> si en série, ça
0: serait pas HBO, ça serait Disney Donc bah c'est ouais. plus un
2: problème
1: ouais, bah, Clairement tout... sur
3: la série Willow, ils ont changé de chez-pop Il n'y en
1: avait pas, c'est pour ça
3: <rire> <rire> Sauf sur l'épisode 7, ils en ont engagé un juste pour l'épisode 7
1: <rire> Mais du coup, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on qu aime ou pas le film Et donc, comme on l'a vu, ça dépend des personnes autour de cette table Mais on est plus ou moins d'accord pour dire qu'il a un potentiel de ouf en tout cas que, bon, il n'est pas toujours exploité, pas toujours comme il faut, pas assez, etc. Et que même si on l'aime pas, euh, c'est indéniable qu'il a eu un impact assez fou euh, sur au moins la représentation des dragons euh, à l'écran, quoi que ce soit en série ou en.
2: Oui, je pense que même si on n'aime pas trop le film, euh, on peut dire qu'il est unique, donc ça le rend forcément mmh. assez précieux et, de le regarder des années après, ça leur rend peut-être encore plus important parce que tu vois à quel point il a compté même pour des gens qui l'ont pas vu, qui l'ont ignoré, qu'on repris ça en loose dé. Rob Bowman dit souvent qu'il discute avec les artistes visuels qui ont fait les dragons sur son film en comptant depuis le nombre de gens qui ont un peu copié, repris leur concept avec une part de regret de, en gros, notre film a été oublié, enterré et maintenant on chante les louanges des trucs qui existent grâce à nous. Et Rob Bowman dit, bah ouais, mais ça veut dire que du coup on a réussi un truc. Et en mm. fait, c'est ça peut-être l'impact final du film, c'est que même quand tu le sais pas, le film a eu un impact et c'était assez excitant de le montrer à des gens qui peut-être l'ont vu et l'ont oublié, ou des gens qui ne le connaissent pas, mais en fait on se rend compte à quel point ils le connaissent secrètement parce que le film existe dans la mémoire de tout un tas de gens qui font du cinéma aujourd'hui. En
3: vrai je trouve que c'est cool de le montrer aussi, parce qu'il fait partie de ces films dont le bide a un peu euh, fermé le genre de mini sous-genre qu'ils auraient pu inspirer, c'est-à-dire que dans un monde où le règne du feu aurait marché, les choses auraient été probablement assez différentes, mmh. je pense. On aurait eu plus de films dans cette veine-là, enfin je veux dire... À Hollywood, le pur post-apo comme ça. Après, jusqu'à Fury Road, euh, bah finalement, euh, c'est assez, euh, c'est chiche. Bon, il y a eu euh, le livre, la route, le livre au ouais, la route, les fils de l'homme. Mais on est toujours sur le modèle un peu euh, euh, des bons reste. films au, au ouais. demeurant. Hein. Mais ouais, sur, le... déjà, on est dans le post-apo gris un peu dans cette mmh. idée-là. Mais après, on reste sur de la demi-prod un peu indé, mais pas trop. Euh, ouais, ouais. Si le règne du feu avait fonctionné, qu'est-ce que déjà les grosses bestioles aussi, tu vois, peut-être oui, que ça, ça aurait été discuté euh, gros monstre, ouais, ouais, je pense, ouais. Et du coup, il y a un truc un peu un peu à la fois frustrant et magique de le revoir en se disant, ah ils ont tenté un truc et euh, c'est excitant sur le papier et on en a la dernière relique, le dernier
2: petit... Euh, Est-ce que tu veux dire il y a que quelques un films peu qui sont la comme la ça La porte du paradis des dragons.
0: Là, euh, ça
3: fera un bon titre d'article et le
2: voir le Reine du Feu par Michael Chimino est-ce que Matthew McConaughey est la Isabelle Huppert des dragons
1: <rire> euh, Isabelle, if you are listening to <rire> <rire> if you are listening to us, voilà. bon, en tout cas globalement on est d'accord pour dire que c'est du coup plutôt un bon choix pour un grand écran large mmh, bon. il y a de quoi discuter, il voilà. y a de quoi et du coup est-ce qu'en passant on ne ferait pas aussi un épisode de podcast ah oui, c'est vrai
2: parce que ouais, très bonne idée. Si un jour on fait le podcast, on pourra le faire.
1: Voilà, il faudra juste, du coup, si on fait un podcast, il faut que les gens pensent à s'abonner, à mettre des étoiles, des commentaires, tout ça, puis bah euh, en passant euh, à lire notre site et regarder notre chaîne YouTube, quoi. Enfin, ouais, c'est trop rien. Si un jour,
2: quoi. on fait ça, on le dira.
1: Et ça nous soutient beaucoup.